0: 下午好，呃、我是白伟全，那欢迎大家出席我们的这一个生命教育学堂二点零的这个活动、呃，那我们很高兴啊，因为我们之前的这一个，我们新纪元生命教育堂之前是有做了呃十四场的这一个呃讲座，那后来因为疫情呢一直在延延期哦，我们就没有办法办理毕业典礼哦，所以我们也很高兴，后来就有了这一个生命教育学堂二点零的这一个活动，那基本上生命教育其实在。呃，现在来讲是一个非常重要的显学哦。那在过去，其实大家一谈到生呢，呃、死啊，生老病死这些呢，大家只注重呢这一个生，哦、呃，但是一些老病死这些，大家就避而不谈，哦、呃，但是大家必须要面对，也没有办法逃避了。对，这是一个没有大家没有办法逃避的一个事实哦。那往往大家遇到的时候，其实就会很不知所措，哦、呃，但是在生命教育这个东西，其实，在呃，其他的国家其实还蛮盛行哦，就是在呃欧美地区啦、香港、台湾的那些、呃，其实大家也呃不会太过去避忌啦，因为大家至少了解生命是什么。那在马来西亚呢，生命教育是呃算是起步的比较晚的，呃，所以呃由我们就由这一个富贵集团啊，然后呃新洲日报，还有我们新纪元大学学院呃教总 988， 啊、呃、马佛清生命线 r e s t o n e 啊这些机构呢，就一起开始来。在马来西亚，呃，尝试推动这个生命教育。那新纪元大学学院作为一个呃教育机构，那就刚好我们就呃发挥我们的所长，就是办讲座，啊、呃，所以就有了这一个生命教育学堂。那当然主催的单位还是一要富贵集团，还有呃另外的推广单位是我们呃大家一起组成的这个呃爱常在生命教育联盟。那我们办到今天哦、呃，其实已经办了十几场，呃，那我们呃有请来各个不同专业的老师。呃，包含这一个心理学啦、心理智商的啦、呃、文学的啦、民俗的啦，呃，还有从佛教啦、基督教、天主教呃等等的方面来去看呃生命教育。那呃，其实我们算是蛮全面的。那我们今天呢，在这一个生命教育二点零，其实我们也很荣幸，我们也请来了这一个许国伟老师，他也是呃马来西亚的知资深时事评论员。所以如果大家有看呃上电台啦、报章啦、像《中国报》。呃，这个呃，《南阳商报》这些报章杂志哦，其实都可以看到呃，许哥的许国伟老师的这一个身影呃，那许老师的这一个评论其实蛮有趣的，就是都都，如果大家有注意看的话，都是会从这一个故事来呃开始带起，然后再带到他所要讲的这一个呃东西的意义啊、呃。所以他的这一个评论其实不是非常硬哦，而且是非常 soft， 呃，很容易入手的。那所以，我们今天很荣幸的请到徐老师来，从《笑傲江湖》呃这一部金庸的武侠小说来跟大家来跟大家谈这一个生命故事。那我必须要跟大家承认哦，这个《笑傲江湖》呃我是只看过连续剧，呃没有看过他的小说、呃，所以这个刚刚才我已经跟呃徐老师这边承认了，所以呃等一下呃我也会途中有很多问题呢，也会请教老师，那大家也可以踊跃的留言。徐老师也是有讲，其实我们这一次就把它当做是一个、呃、聊天跟谈话，大家、呃、有东西就留言，然后我这边帮大家念出来，然后我这边不懂的我也会、呃、请教徐老师。呃，笑傲江湖大家都知道了，至少有知道东方不败啦、令狐冲啊、任盈盈啊这一些啊，然后当华山这一些、呃，所以我相信大家都知道，听起来应该也很有共鸣。那在、呃、徐老师的讲座还没有开始之前，我们、呃、也把、呃、麦克风交给我们。呃、同样一起来主办的单位的，呃、富贵集团的达定啊，李姐琦，来跟大家讲几句话。来，我们有请达定
1: 。嗨，我们、呃、生命教育学堂的同学们，大家下午好。嗯，隔了一个多月吧，我们再一次在线上见面。这就像刚刚小白老师说的，这已经是我们好多次的、呃、生命教育学堂了。我刚刚才说，呃、看起来我们十十二月。好像还不能够结业，因为还是在 R M C o 所以呢，我们嗯，二点我们的生命有可能需要再延续下去，这也可能就是生命的真谛吧，就是无糖，生命就有很多的不断的呃事情会在改变，然后呃，我们也必须随着改变去做出最适当的安排跟选择。那今天呢？呃，刚刚小白老师说，嗯，他没有看过那个《笑傲江湖》，我也是，<笑>所以呢，所以呢，嗯，今天我们就我除了就是说看，可能听过看过电影啊，啊等等的这一些，但是真正的对《笑傲江湖》里面的，嗯，并没有很熟悉。那不过我对于这位许国伟老师呢，的确，嗯，还算有一点点的认识。至少我也曾经上过他一堂课吧。上一次好几年前有请过许贵老师到我们的呃我们的培训室去给我们的代理上了一堂呃用三国来看人生的吧。那我对他的讲课是非常有印象，而且呃我觉得今天我们绝对会有一个非常愉快、非常呃应该还非常好玩的一个生命教育学堂吧。今天用的是生《生笑傲江湖》说生死，那我觉得说它也是我们收发在这个学堂里面比较不一样的呈现方式，不会在不再是那么嗯呃，就是不是宗教啊，或者是种种的心呃，就是心灵辅导等等的，他却是用一本小说来看生死。那呃我希望说大家可以跟我一样。呃，在这一次好好再一次认识一下什么是《笑傲江湖》。那下次别呃有朋友问起有没有看过《笑傲江湖》的时候，我们还可以掰上几句，对吗？好的。那现在我把时间交回给我们的主持人，也祝大家今天有一个愉快的中午
0: 。呃，谢谢谢谢大丁哦。就陈露大丁刚刚所讲的，其实我们呃大家其实没有详看金庸的小说。哦、呃，但是大家至少也对于金庸小说里面的人物、呃、不陌生哦、呃，至少你知道东方不败啊这些哦、呃，这个沧海一声笑各位总知道了吧哦、呃，所以我们很期待呃徐老师，因为徐老师刚刚讲了，呃，刚刚大斌也讲嘛，就是徐老师除了笑《笑傲江湖》啊，《三国演义》都会哦、呃，所以我们也希望未来的这个生命教育，我们可以搞一个金庸系列，这个飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧烟，都请这个徐老师来跟我们讲一下生命故事。啊，那我也话不多说，我把麦克风呃交给徐老师，我们有请徐老师，谢谢
2: 。OK， 哎，谢谢韦权，哎，谢谢大定。其实说起来我也蛮心虚的，因为老师、哦、说，当说要上呃受邀上这个生命学这一堂课的时候，然后我一看，哎，其他的老师都是很专业的，从哲学、从心理、从中教的角度来谈，那我想我我惨了、啊。我真的不知道我要该说什么，然后反正呢，很多朋友都说，一平医生都在说故事，好吧，那我就从故事的角度来说。那今天我为什么要选《笑傲江湖》这本小说？当然，就刚像韦权跟大地都提到，他们其实并没有看过《笑傲江湖》这本小说，那可能蛮多的朋友也未必真的有看过，因为现在其实大家看的蛮多的都是电视剧或者是电影，那当然。如果有兴趣的朋友，可以真的是找一找经过这本小说来看，再来比较说，在电影里面或者是电视剧，你可能会发觉到说，自己看完这本小说，你的感受跟收获其实会不一样的，因为毕竟通过小说呢，它可以带给你更多想象的空间。好，那今天我们就先来谈，今天主题我选的是《笑傲江湖》。说生死
0: ，徐徐徐老师，你是小是武侠小说迷吗？算是吧，
2: 因为从小学开始，哎<笑>，我我我们那这个年纪的人都是很多都是从小学开始看武侠小说，然后在那个时候呢，其实都是父母其实不太允许你看的，是
0: 是是
2: ，然后都是要偷偷看，而且呢那时候你一看，基本上就是沉迷，想办法在最短的时间里面。把它看完，然后在不断成长的过程中呢，其实还是会不断的再重新翻看。那尤其是《笑傲江湖》这一本呢，我的个人的这个感受是特别深的，因为不同年龄的时候、哦、看它都会有不同的这个收获。尤其是说，当现在当、嗯、自己是进入中年的时候，再重新看《笑傲江湖》，感受特别深。然后，现在我们来谈今天主题，就是刚。有，呃，这个伟谦也是提到嘛，金庸先生写了这么多武侠小说，那为什么今天我要选的是《笑傲江湖》？老实说，只有一个原因，就是这一本小说，这本武侠小说里面死的人特别多，哦、oh, ，所以刚好契合我们的生死学。<笑><笑>那有些朋友可能会不太同意嘛？那你说这个《射雕英雄传》，《射雕英雄传》里面成吉思汗。像这个打好多国家死的人更多了，那或或者是这个《神雕侠侣》里面，蒙古军在打在襄阳的时候死的人也很多啊。然后又在或者或者在这个《倚天屠龙记》里面，六大派跟这个明教厮杀也是打的血流成河，死的人也非常多。那你凭什么说《笑傲江湖》里面死的人是最多的呢？啊，是这一个其实还是有点讲究的。那我们就看一下，在这个神雕又或者是这个射雕里面，其实死的比较多的，我们看起来很多都是这些小老百姓，又或者是军人或者是士兵。那你说这江湖人士真的是死的非常多了？其实倒没有。那你说在这个倚天屠龙记里面，哎，六大派跟这个名叫厮杀。死的确实是武林人士，但是呢，在《笑傲江湖》里面，这些人更加有江湖味，而且徘徊在生与死之间，这些江湖人士也是比较多的。别的不说，从一开始福威镖局的灭门，一直到最后五岳剑派整个几乎是覆灭，整部《笑傲江湖》里面，当然是武林人士死的。就是数以百人，这些人生于江湖，死于江湖，所以呢，这又是为什么在这么多本金庸的小说里面，我最后是选了《笑傲江湖》来谈今天的主题。那第二个原因呢，是因为《笑傲江湖》这本小说没有具体的时代背景。我相信，如果有看过金庸的这个武侠小说的朋友，都会知道。《射雕英雄传》跟《神雕侠侣》，它的时代背景非常的清楚，就是在南宋的时代。那么《倚天屠龙记》呢，它的时代背景也很清楚，是在元朝的末年。是。而我们当我们谈到说生已死，其实在中国古代，有很多、有很多的这些，不管是文人，又或者是这些大师。他们都会在探讨生与死的这一课题，所以不同时代的人呢，其实对于生死，他都有他的社会，跟他既有的一个观点还有想法。虽然呢，其实也有一些人在考证出，虽然金庸在写这个《笑傲江湖》呢，他没有一个很明确的时代背景，但是整部小说其实发生在明朝。不过呢，金庸老先生既然他都没有已经给出一个具体的时代背景，那么我们在谈取这个江湖人士的生死观的时候呢，就不会受到一个时代背景的拘束了。所以这就是为什么我会选择这这个下午讲的原因。当然，他其实还有一个背后的潜台词，就是说，既然没有这个时代背景，那么就可以让我胡说八道了啊！这个要请大家<笑><笑>见谅了。哦、okay, ，太
0: 客气了，太客气了。<笑>
2: 那么第三个原因呢？金庸自己都说了，《笑傲江湖》是一部政治寓言小说，所以呢，他写《笑傲江湖》不只是在写江湖，也是在写政治。当然，写的最深刻、最透彻的就是人性。所以，当我们在看《笑傲江湖》的时候，不管你是看小说、看电影，又或者是看电视剧。其实，在那刀光剑影的世界里，每一个人都是在挣扎求存。我相信，如果，呃，有看过的这个朋友，应该会知道我在说的是什么。在这个小说里面的一个江湖世界，有人是视死如归，但是也有人是想尽办法，就只是为了活命而已。那你从小说一开始，它是伏一镖局。他的灭门，刚刚我们提到，到最后五岳剑派整个的这个父王，一门一派的存亡呢，他其实牵扯的都是个人的生死，当然还有荣跟辱。所以我们要问的一个问题就是：如果当你是在这个江湖里，在这个武侠世界里，在生与死之间，你有没有在选择？当你有在选择的时候？你会怎么样选择？每一次的选择，尤其是在生与死之间，其实说到底，都是在考验人性，都是人性。所以呢，这就是为什么我会选择《笑傲江湖》，因为在《笑傲江湖》里面，这些江湖人士，当他们面对生死关头的时候，他们所表现，他们所做，他们的选择，他们所做出来的，他们说的话，他们想的一个事情。其实都更加接近我们真实的人生，还有真实的人性，所以呢，今天就定了这个主题，由笑傲来看生死，我们就来谈笑傲谈生死。好，第一个呢，这个主题我设定的是笑傲江湖里面的生死，然后大家如果就看到这个呃。这个图的话，可以看到有两张图。第一个呢，葵对《葵花宝典》宝典，这个是《笑傲江湖》里面很重要的一个武功。当然，另外一门武功大家可能比较熟悉，就是独孤九剑。但是，《葵花宝典》其实才是串起了整部小说里面最重要的一门武功。然后，在另外一张图呢，我选择的里面一句话呢，我相信很多朋友都有听过。就是要练神功，就要挥刀自宫。那我在上面选了两个词，一个武功说的就是《葵花宝典》，另外一个呢，这个自宫呢，我给了一个词，就是作死。那么在《笑傲江湖》里面呢，其实武功有很多那杀人的手段其实也不少。今天我为什么选这个词叫做作死？有一句话，相信大家都听过。不不作死的话，其实你就不会死。《葵花宝典》其实就是让这些江湖人士开始作死。为什么这么说呢？嗯，哎，徐老师、嗯、买还是是，但我还是听不明白什么是作
0: 死、欸。作死是假装死吗？<笑>还是作死其实就是找死的意思。我找死就是广东话的找谁呀
2: 、啊？啊，对的啊。现在这其实是一个网络词语。OK， 那我们再谈到。东方不败他练的这个葵花宝典，其实不是完整版的，是当年日月神教的长老他们去打华山的时候，去攻华山的时候所夺来的一个残本。而同样，就是这个残本又从葵花宝典里面演化出另外一套武功，就是辟邪剑法。这两套武功呢，一样都是威力无穷。那不管是葵花宝典，又或者是辟邪剑法，都说最难的。就是在第一关，而且都说只要第一关能够打通，后来也没有什么问题了。那、啊、我们现在都知道，所谓最难的第一关呢，就是要自宫。我不知道说大家可以想象一下，自宫是怎么样一回事？老实说，这个如果大家呃想象一下，嗯，很痛的一回事，很痛很痛的一回事。在古代呢，太监。都是要，呃，要呃要要这个宫刑之后，然后送入这个宫里面，所以他其实就是把这个男人的生殖器官都切掉。那以前呢，在古代呢，负责这个做就是做这个手术呢，他有专门的人，而且是代代相传的，是一门功夫来的。因为死亡率特别高，就是经过这一个手术了，死亡率特别高，而且都必须要是小孩，因为小孩比较能够承受这个痛苦。还有就是这个降低这个死亡率，但如果是成年人的话呢，那个痛苦是加倍的，死亡率也是很高的，所以呢，别人替你操刀，要下刀的那一刹那，你想象一下，如果是你，你可能都已经快要吓死了，而现在是由你自己操刀，所以能够自己操刀，这一刀切了下去，而且还能够挺过来的。用现在的话来说，就是都是狠人，所以呢，《葵花宝典》也好，《辟邪剑法》也好，其实它代表的都是欲望。这一刀切下去是自宫，它不是帮你切断或者斩除你的欲望，反而是什么？是砍掉你约束欲望的这个枷锁。也就是说，你从此之后，你的欲望已经没有再有任何的一个约束。这个是什么欲望呢？包括对于权力跟财富的贪念还有欲望，当你有了权力，有了财富，你就更加怕死，你只会想办法活下去，因为你一死，你的权力、你的财富什么都没有了。所以，当你在看《笑傲江湖》这一本小说的时候，我不知道你们看到说这个《葵花宝典》是怎么样一种感受，而、哦、我。
0: 我我老老师我看的会比较浅，因为我我我当时是还没有听你讲的，我我我觉得听你讲的那一个自宫的故事，反而是你砍掉那个主角，你去欲呃有欲望的那个枷锁。我后来呃我觉得老师还是看的比较深啊。我们一般上我就觉得说，哎，好像、啊、你要得到一个很好的东西的时候，你必须要很辛苦啊，你要呃有一些失去了、啊、你才可以拿到那个好的东西这样。那我们以前是这样看。
2: 其实这样，呃，韦谦，我我以前在十多岁、二十岁的时候，我在看的时候，我也是一样我会觉得，哎，这个就是代表着一门武功。但是当这个年龄越来越大的时候，当人的欲望也越来越多的时候呢，其实当我在重新看这本小说，尤其在看到说《葵花宝典》或者是辟邪剑法，然后再看一下这个小说里面的人物，对于这两套武功。他们用尽各种方式来争夺之后，才会真的觉得说，其实那一刀下去，他真的不是帮你砍除欲望，反而是帮你砍掉了所有对于这个欲望的约束。人就会变成欲望无穷，而且会做出各种各样更可怕的一个事情。所以呢，这个《笑傲江湖》他写错了这个人性。他说这个《葵花宝典》最难的一关。而我自己的感受就是，其实最难的不是那一刀，而是在那一刀之后呢，你已经不再是你，也就是说，你已经不是这过去的你了。所以有句话说：“人为财死，鸟为食亡。”多数人是怕死的，但是在欲望的面前呢，更多的人是忘了死亡，也忘了原本的自己。在笑傲江湖里面，这样的人太多了。所以我今天就挑几个跟大家一起来分享，看看这些小说里面的人物，他们面对死亡的时候，他们的反应。因为我们都知道，生跟死其实是对应的。当死亡在你眼前的时候，如果你还有时间反应，如果你还有时间选择的时候，你会做什么？这个问题先让大家先思想、先考、先想一想。我们先看选出来的第一个人物。我选的是《怡人院》。呃，小呃、啊，这个韦玄你没有看过这个小说，所以我相信你应该是对这一套人物是没有太多的。我我
0: 只知道三个人哦，那个任盈盈、跟那个岳不群，还
2: 有令狐冲，其他的不知道。是是这一个人物呢，我可能一介绍的时候大家就会知道他是谁，但是只是说名字，真的恐怕不少朋友都不知道他是谁。笑傲一开场的时候。福威镖局的少镖头林平之，他杀的那个人就是怡人院，他就是青城派关主宜昌海的儿子，而且他的死法很简单，很直接，就是一刀直接插进他的小肚子的这个要害死了。所以这么一说，可能大家有看电视剧也好，或者看小说，就会想起哦，就是这个人，但是他就是这么样死了。
0: 是老师，为什么你会介绍这个 KLF 呢？
2: <笑>因为我要先说一说他的这个背景。他的父亲是宜昌海，也就是说是在江湖上有声望、有地位，而且是一派宗主。那么他，也就是说，他单是靠他的父亲的话，我们都现在,在说富二代或官二代，其实都是很威风的嘛，都只要仗着父亲的这个派头，其实在外的话。你就是在怎么横行霸道，其实他就要让你几步，对不对？所以也就是说，宜人艳这个人呢，他其实他如果不作死的话呢，他可以做，他其实根本不会说会面对很多的问题。而且，当我们在看这个小说里面的时候，宜人艳一出场的时候还非常的嚣张，他是怎么样？他直接调戏着这个叶灵山。当时候林平之是要来阻止他，他是怎么骂林平之的？他骂林平之是兔儿爷，兔儿爷是一句骂人的话呢，其实就是骂人，就是啊、呃，就是我们现在所谓的就是唱后情话，也就是说他基本上就是给另外的男人玩的。这骂人的话是非常非常的粗俗的，而且他还动手打林平之，把林平之是往死里打。他在这么横行霸道的时候，他其实根本没有想到死亡会这么突然间的。来到他的面前，所以呢，当他面对死亡的时候，他压根儿没有想到自己会死，而且他也没有想到，其实就是自己作死，他才会死。所以他的这个虞仁晏虽然就像我以前你说，他是一个小姐，小角色，咖喱飞，但是其实我们社会里面这样的人是很多的，而且正是这样的一个人。他其实还有更恶的一面，他在临死那一刻，他没有想一想是自己做错了什么，而且他还不肯放过别人。他在死之前，他叫其他人传话，叫他的爹爹给他报仇。我们都知道有一句话是这么说了，人之将死，其言也善。”但是实际上人心也有更坏的。就是人之将死，其言也恶，恶到要怎么样？要拉别人陪葬。所以，当我们在看宜人院这一个角色的时候，你不妨想一想，在社会上，你可能也会遇过这样一个人。然后，如果搞不好你本身是属于宜人院这一种类型的，那你也想一想，如果有一天，当你做着跟宜人院同样的一个事情，你没有想过？很可能死亡就会突然间来到你的面前，而如果当你面对死亡的时候，你又会不会像狄仁愿一样，哪怕自己死了，你都要找别人陪葬？这个是我介绍的第一个人物。当他面对死亡的时候，他的想法、他的作为还有他的选择。第二个要介绍的。就是福威镖局，福威镖局里面有很多的这个镖师，而且还有我不知道说大家还是记得说在小说里面，其实他们都死得很神秘，很离奇，他们想逃命都逃不出，因为出门十步者死。当时候在福威镖局的前面十步画了一条血线。凡是超过这条线的人，都死。当然，最后胡为镖局的总镖头林振南才查出，他们是死于青城派的一套功夫，叫做催心掌。那我们再想一想，在小说里面，当林振南一家知道说青城派来向他们报仇了，他们是怎么样想办法逃生的
0: ？林振南。啊、对，是老师有一个不明白的，是就是说刚你说那个镖局那边会有画一条血线，是不能够超过有、嗯
2: ，那是为什么？啊，那个其实就是清城派他们要报仇嘛。那他开始他们就是想他们藏起来，他们是没有直接明刀明剑的去对付这些人，反而是暗算他们。然后当然很多人面对死亡的时候就会想要逃，所以他们就在福威镖局的门口用血画了一条线，就警告他们。凡是超出这条线的人都死，开始一定会有人觉得，喂，怎么可能啊？你你怎么可能就这样子就杀了我？所以就有人逃出去，结果就当场死了。所以他是一个警告，但是,是实际上是一种威胁，而且对于人心的那个冲击跟伤害是非常大的。那我们再继续讲一下，就是林正南他是总镖头，那他知道说现在清城派是上门来报仇了，他要怎么样逃生？他是让镖局上上下下一百个一百多人一起离开，他打了算盘是，大家一哄而散，那你敌人武功再高的话，你要怎么样去全部都追吗？而且林震呢，是叫大家向北走，而他们呢反而是偷偷向南，所以这说明了什么？我们都知道说，清城派他要灭这个抚威镖局，他手段是很狠。当然，我们再重新再想一下，有一些朋友可能会觉得说，哎，这些镖师其实说到底就成为了炮灰，白白送死，很可怜。但是，如果说如果你有在仔细看这个书的话，你会注意到一些细节，你可能就会发现，这些镖师其实也不完全都是无辜，也不完全都是好人。也就是说，他们的手里其实可能都沾过血。或者在过去，可能都有借过福威镖局的威风，做过一些欺负人的事情。比如说，在刚我们提到嘛，宜人宴，他不是跟林平之闹冲突的时候，当时候福威镖局里面的一个叫做正镖头的一个镖师，他是怎么骂这個宜人宴？他说：“你天大的胆子，敢在太岁头上动土！”然后一拳就直接打过去了。也就是说。这个福威镖局的镖师，也是仗着说福威镖局的威风，其实也是横行霸道的。那另外一个镖师叫做陈七呀、啊，他在林平之杀了鱼人叶之后呢，他还在鱼人叶的尸体上剃了一脚，骂道：“你得罪咱们少镖头，这是活得不耐烦，活该。”这两个小细节已经说明了，这些人其实也平常也是少不了作威作福的。说到底。你说今天清城派下手是很没错，但是这些镖师其实平常也可能少不了作为作骑，刚我们提到了，但是呢，他们今天最可怜的地方是什么？就是哪怕他们是副镖级的这个镖师，在总镖头林正南的眼里，他们都只是棋子而已，甚至最后呢，还准备利用他们作为诱饵。方便自己一家人逃走。当然，我们知道小说里面，青城派是没有放过他们任何一人。所以这些镖师，他们最可怜的地方是什么？就是到此为止，他们都不知道自己怎么回事。这个就是作为棋子最悲哀的事情。以前有什么想说的吗？嗯
0: ，这个这个确实哦，也是我们时常。有时在在出了社会啊，有时候会看到的啦，就是，啊、呃，所以我才讲说老师，呃，你刚刚前面讲的，就是说有些东西不同年代、不同时候看的这个小说，呃、有时候会有不同的体验，这样，
2: 是，因为，像我以前呃比较年轻的时候，我在看小说里面这个片段的时候，这个我看到这些，我就觉得，哎，这些镖师，他们都不是他们杀的人嘛，很无辜这样，是，很惨，然后可是。现在呢，当年龄越大的时候，真的就像你所说的，你会看到说，其实真正悲哀的，他们的这些死，其实也就是我们生活里面，当然我们在生活里面未必是真的死，但是在生活上，在职场上，你可能都会面对死亡。我们所谓开关以后的死亡，那就表示说你可能受到一些挫折，或者说呃开除或者是什么样。也就是说，很多时候，你靠着你的老板。或者说，你靠着你的上司，你在被作威作福的时候你其实都不知道自己本身就是一个棋子。而当你这个棋子被利用的时候，一直到你被牺牲的时候，其实你还不知道自己为什么会被牺牲，为什么会被放弃。这就是作为棋子最悲哀的事情。所以，当我们在把它进一步看到是生跟死的时候，很多人到死为止都不知道自己做梦会死。其实，这也就是人生。最悲哀的一件事情是，再来我们再看第三个人物刘振峰，不知道大家对他的印象会不会比较深了一点？因为前面那些都是真的是小人物，真的是咖喱飞。那刘振峰不知道说大家印象深不深一点？因为至少说在电影里面也演过他，电视剧里面这一片，这个这个画面这一段呢，肯定也是绕不过去的。那、呃、我觉得，知道、啊、还是不知道、啊？<笑><笑>那刘正风呢？他是五岳剑派其中一个，就是衡山派。那刘正风呢？他因为就是被指责说勾结魔教，就是这个日月神教的这个啊曲阳，所以当时候呢，这五岳剑派他们就是来到了刘正风的家里，要清理门户。当时候刘正风呢，他其实是准备金盆洗手，就是要退出江湖。他知道说，他跟屈阳两个人做好朋友的事情呢，其实已经是通天的，大家都知道了。而且他也知道说，两边尤其是古夜剑派，就是所谓的正教呢，都是不会放过他的。所以他想说，哎，既然你们不放过我，那我大不了退出江湖，我金盆洗手，那我从此退隐，好了吧？我不问过，不过问江湖的事情，你们也不会继续追杀我。他是这么想的。结果呢？五岳剑派这些人，尤其是嵩山派，是完全不会放过他，要赶尽杀绝。所以，当他们向刘振峰下杀手的时候呢，刘振峰的一个弟子、一个徒弟叫做向大年的，的他为了保护师傅，他就冲上前替师傅挡下了暗器，死了。其他刘振峰的这个弟子后来也义无反顾为师父而死。那你说，刘振峰的家人怎么样呢？嵩山派一个都不放过，他们先杀了刘振峰的妻子，再杀了他的大儿子，再杀了他的女儿。面对死亡的时候，刘振峰的大儿子跟女儿，他们没有低头，也没有求饶。但是，当刘振峰的小儿子刘晴，他看到说母亲。哥哥跟姐姐都在他面前被杀，他想求饶。这个时候，松山派的人又要他表态了，他们要他指责他的父亲勾结魔教，就问他说：“这样的人该不该杀？”刘行没办法，他只能说：“该杀。”他说他父亲该杀、嗯，代价是什么？从今以后。他不再是衡山派人，也不再是刘正峰的儿子。这一段呢，我从以前到现在读到这一段，真的觉得说惨不忍睹，无奈我是。是是很无奈。然后，在年龄越来越大了之后呢，再读到这一段，其实内心是更痛的，因为。你已经知道说这个不是小说，也不是虚幻的。金庸笔下这一段写的是现实，写的其实就是中国文化大革命。嗯，我相信啊，韦、呃、爵你对中国文化大革命并不会陌生。是是，差不多
0: 略知一点<笑>。
2: 呃，有些朋友可能不太清楚这个事情，它其实是发生在上个世纪。六是一一九六六年，一直到一九七六年、哦，十年浩劫了，十年的时间。啊，当然，他背后是有一些政治的潜意层，但是他在批，他当时所发起的这种批斗的文化，他让这些人去批斗，去纠，去呃，去揭发的对象是谁？包括了自己的老师，包括了自己的父母、嗯、家人、长辈。是狠狠的批斗他，它让你亲自的去揭发这些人，让你亲自的去批斗这些人。你可以想象一下，我们传统的这些人伦的这些道理，在面对着这种压力的时候，所有东西都已经是化为乌有。这个是对内心最大的一种痛。当然。这个文化大革命，他是在金庸笔下里面写的这一段，我们可能已点扯远了，我再把它拉回来
0: 。不过倒是这一个，我我去查了一些资料，呃，金庸在写这个《笑傲江湖》的时候，呃，正好也是文革的期间、
2: 啊、那个时间是蛮吻合的。是，所以也就是后来，呃，看了越多资料的时候，我才发觉到说这一段其实金庸笔下写出来，我相信他在写的时候，他内心也是痛的。所以当我们在重新再看回这一段的时候呢，我年就是当我,我不同年龄层的时候，在看这一段的时候，也有一些不同的一些收获。当我在看到说刘正峰的这些徒弟，他为了报师傅的恩情而愿意死的时候，你用现代的人眼光来看，可能有些朋友会觉得会不会有点 over， 甚至会觉得有点会不会有点傻。可是我在看这一段的时候呢，我其实看到的是属于我们。在中国历史上，曾经有了就是中国春秋时代的一种贵族的精神，什么样的一种精神呢？首先，它是舍身取义的精神。有一句话，我相信大家可能都听过：“生我所欲也，义我也所欲，两者不可得兼，舍身而取义。”这句话呢，呃，它的意思其实。他前面另外一段呢，就是“鱼与熊掌”。鱼与熊掌那段话，可能大家就比较熟悉。他其实，所以这一个是连在一起。他就是说，其实生要活下去是我所要的，可是义也是我要的。当两个必须要选一个的时候呢，宁愿是选择的是义，义，不对义气的义，而不是要继续活下去。当然，这句话呢说的是轻松。但如果真的是发生在你面前的时候，你的选择是什么？而且是，是，在古代来说，他们可能是呃二话不说，他们会选择舍身取义。但是你用现代的眼光来看的话，舍身取义会不会算是有点蠢呢？啊？嗯、当然，我们在看到说这一段的时候，除了舍身取义，春秋时代呢，其实贵族上战场，他们也要守礼的。守了是哪些理呢？基本上守了就是要讲究承诺，要遵守信义，而且是不靠阴谋脚上取胜的。那我之前在易中天的一本书里面就看到，他有整理出来了，就是春秋时代战争的时候你要守的理是什么？第一个不斩来使，这个很清楚，相信大家都知道，就是。打仗的时候，你派来的使者基本上我是不能够杀的，这个礼叫守了。那第二个呢，不以阻碍，意思就是说我不会在险隘的地方埋伏，而是双方要在空地上、在广场上堂堂正正的对决，也就是说我不搞这些小阴谋打败你。那第三个叫做不鼓不陈列，也就是说打仗的时候是要排好这个阵型，排好队伍，然后一声令下。鼓敲了，我们才开始对决。也就是说，如果对方阵型还没有排好的话，我是不能够进攻的。那第四个叫不重伤，也就是说，对方哪怕是跟你打生打死，他已经受伤了，你就不能够再伤害他，要让他回去自伤。第五呢，叫做不轻恶毛，也就是说，你不能够俘虏头发花白的老人家，就是那些老人家的话，你要让他回去养老。那第六个叫做不足北,北，北的话我们一般都知道败北吧？败北这个词，也就是说输了你就往北方逃。也就是说这个理呢，现在你听起来真的真的觉得有点奇怪，但是在当时候他们要守这个理的，也就是说敌人输了你不能够穷追猛打。我不知道大家是否都还知道这个，就是五十步笑百步这一句话，五千应该知道吧？五十
0: 步有有有听对对。对
2: 那、呃、大家我们现在听到这个五十步笑百步的这个故事的时候，我们大家的理解就是其实就是半斤八两，或者是这个、嗯、啊，就是半斤八两的故事的一个感觉嘛，对不对？但实际上呢，五十步笑百步呢，它说明了正是春秋时代战争的一种贵族精神是怎么样呢？刚,刚我们提到，不足北，也就是说你输了你要逃可以，也就是说你只要跑了超过五十步以后，我就不能要追再追你的，也就是说。你只要跑，你有本事能够跑到五十步以外，你就安全了。所以跑五十步的这个士兵，他看到另外一个呢跑了一百步，他就笑：我跑五十步就好了，你干嘛要跑了一百步？所以呢，这个故事当然我们现在听起来是觉得有点蠢，可是它其实代表的就是当时候春秋时代一种贵族的精神。贵族精神说起来好像感觉有点远或者不。有点陌生，但实实际上大家比较熟悉的就是欧洲的所谓的骑士精神。其实两者之间有一些相似的地方，有一些连贯的讲究的还有什么？投降不杀，不伤害非战斗人士，尤其不伤害妇女跟小孩。当然，我刚刚跟各位讲了这么多，这个春秋时代这种贵族的一种礼仪，这种贵族战争所要守的礼。听完之后。有些朋友还是会觉得很好笑，这个古人是不是讨好派克啊？嗯，因为现在大家一般都说的是要斩草除根嘛，对不对？对。可是实际上，正是我们这些所谓传统的贵族精神、骑士精神都丧失了，我们就变成很功利，为了胜利，为了达到目的，你不择手段。像比如这个小说里面说的。嵩山派连女人、小孩都杀，然后还会有人会认为说，没有什么不对啊，无毒不丈夫，斩草要除根。其实这说明什么？我们对于生命的漠视跟冷酷，其实已经使到我们作为人的恻隐之心越来越淡化。我要再介绍一个人，罗家伦。罗家伦呢，他有一篇文章。叫做侠，是出自于伟大的同情。它里面有一段话，他提到，中国社会已经堕落到一个残酷的社会，一个最缺少侠气的社会。中国人常讲的恻隐之心，事实上的表现却是相反。嵩山派杀刘振峰一家，除了衡山派的定义师派有骂一句禽兽，其他的正义人士。这些政教人士都是默不作声，所以他们还认为说，不止该杀，而且还应该按这个勾结魔教罪名，让儿子批斗父亲，批斗父亲该杀。我为什么要谈这段，而且谈了这么多？它其实说明了，正是我们传统文,文化里面，我们可能已经在丧失的，其实就是对于生命的一个尊重。因为我们往往都会有一些功利，我们为了胜利，我们为了这个打败所有人，我们不择手段，而漠视了生命。事视气,气的说，我们传统里面有教我们尊重生命这一回事，而且甚至我们在不择手段的时候，已经用上了这个杀人诛心。杀人诛心其实是最残酷的一种，你不只是要杀他，你连他的心都要完全的抹杀。包括让他所有的罪名永远的把他钉在这个罪恶之上，而实际上这些罪名都是你安给他的。所以为什么谈这一段？他其实也是在审视说，当我们有时候在谈生跟死的时候，有一点我们可能真的是忘记了：我们如果你不尊重生命，你漠视生命的时候，死亡在你面前。或者在别人的面前，他只是你的一个工具。如果你不尊重生命，不尊重生，你又会如何来尊重跟重视死呢？
0: 嗯，而且而且，我觉得徐老师这边讲到的，呃，除了是尊重生跟死之外，我觉得更多的是一种，呃，人跟人之间的相互尊重，哦、呃，包含我们刚刚讲的那个理的那个部分，嗯
2: ，嗯是。接下来要再介绍了另外一个平一子，平一子呢，他有个外号叫做杀人名医。他有一句名言就是：医好一个人，要杀一个人。那么他在这个小说里面呢，因为他医不好令狐冲，所以他说医不好人，医不好令狐冲，那我只好杀自己，否则叫什么杀人名义，因为他自己是这么说的，他说杀人跟医人一样多。这个亏本的生意他是绝对不做的，否则的话会对不起阎罗王。实际上呢，这也是他的一个高招，因为他当你去求他医好一个人的时候，他会指定你要杀，呃，要杀的是谁。那为什么是一个高招呢？叶步群在书里面就直接说了，他说如果他指定杀的是你跟你不相干的人，那你就无所谓嘛。但如果他要你指定杀的那个人，是你的父亲，是你的太太，或者是,是你的孩子，那你不是很为难吗？所以呢，武林中人就不太敢贸然的请他治病。那平利子的这个故事呢，他带出让我们想的是什么？他其实就是问出了一个问题：为了活命，你可以或者你愿意付出多大的一个代价？有些时候，这不是一个钱的问题，而是当你需要一命抵一命的时候。你会怎么样的选择？这个问题问起来有些沉重，但它实际上，它很有可能是发生在我们的现实生活里面，也可能会遇到的。所以，我不知道说大家有没有想过这样的一个事情：，如果真的是发生在你眼前的时候，你会怎么做？你会怎么样的一个选择？如果说你需要抵的那条命是你自己本身，用你这条命去救你的。亲人救你的家人，你愿不愿意？又或者，是你的家人、你的亲人用他的命来救你这条命的时候，你会怎么样看待？所以，当我在看到《笑傲江湖》里面这一段的时候，我脑海里面就产生了这个问题，也在想着这个问题。当然，我今天没有办法给各位一个答案，因为这个答案。它很有可能会变的，但是有时候我在想说，这个问题可能大家有空的时候不妨想一想，因为它其实都是会让你重新审视你对于死、对于生你是保持怎么样的一个态度，然后你对于你的家人、你对于你的亲人、你的重视程度、你的关爱程度会是到怎么样的一个地步？而这个呢，其实就是在你生命的过程中。他们都是跟你一路一起走来的，这些问题可能问起来很沉重，但是当它一旦发生的时候呢，有时候便必得你必须要做选择，所以有时候不妨把这些很沉重的问题先想一想、啊、以前有什么要问吗？嗯，
0: 但是倒是我觉得这一个呃皮纸的这个东西让我想起了现在的一种制度，就是说。呃，那当然，如果对于一些法律没有很健全的国家，呃，嗯、如果你假设你失去了一个眼睛，或者说你的一个器官坏掉，然后，器官捐助的时候，那就会变成形成一种买卖。也许这个不是你指定的，可是你被迫就会有驱动到一种市场需求，然后，呃，可能是社会上就会发生了很多的恶、呃。哦、呃，
2: 所以我其实就让我想到这一个。其实韦权，你提到这个，它是相关的，因为今天。不管你是买或者是捐赠给你人，他当然是跟你不相关的人，其实你并不会太在乎，对不对？但是如果今天捐出，或者他拿他的这个器官来救你的，是你的家人，是你的亲人的时候，你那个感受是怎么样？尤其是如果说他那个器官是非常重要的，包括肾，或者是甚至是心脏的时候，包括眼角膜这些，你又会怎么样？所以这就是为什么我会跟大家分享的时候说，有些问题，包括这个这么沉重的问题，有空的时候你不妨想一想，因为当你真的是面对的时候，有你先想好了，可能会让你比较能够去应对或者是面对这些事情。那在接下来就我们再我再介绍另外一个，这个可能大家更加陌生了，天野道人啊，这个真的是一个很小的一个角色。他其实就是发生在向问天他在逃亡的过程，然后当时候他就被这个失业神教还有五叶剑派的人追杀，那令狐冲就跳出来跟他跟他一起对抗，其中一个站出来要杀这个向问天的，就是来自泰山派的天野道人，然后令狐冲因为他是用剑的，所以令狐冲就站出去跟他比剑，天野道人一出手就非常的重，非常的狠。那呢？令狐冲当时已经是学了这个独孤九剑，所以他马上就破了他的剑法。他一招直接刺向了这个天羽道人。当时候天羽道人一看令狐冲这一剑刺过来，他想到自己皆无可能挡得到，他也想说完了，我就是当场一定会被令狐冲杀了。所以他脑中一乱，大喊一声，他就摔倒了。其实呢，令狐冲的这个剑。并没有刺到天野道人身上，他在他的身前就已经停住了。天野道人是自己被自己吓晕了，而且周围的人都已经以为他死了。可是天野道人突然间又站起来，一直喊说：“刺死我了，刺死我了！”然后又再昏了过去。看这一段的时候呢，很多人会觉得哇，这个就好像一个小丑的一个人物。但是实际上，当后来我再重新看这一段的时候，突然间发现到说，天已到人的这种反应，其实很有可能出现在我身上，又或者在很多人身上。它说明的是什么？多数人都害怕死亡，而且这个其实是正常的。所以它延伸出来一个问题，就是面对死亡的时候，你有多害怕？这个问题呢？我也没有答案，因为这个问题是在每个人自己心里的。多数人都是怕死，这是很肯定的。问题是说，你怕到什么样的一种地步？你会怕到说像天体道人这么失态吗？也有很可能的。这个问题就跟刚,刚平一子所带出的问题一样，它其实也是会是在你人生过程中，你可能不断要在放，不断在想，不断在问自己的。你究竟有多害怕？而且有些时候，你必须要去面对它，让自己真的是能够去坦然的面对你。你可能不能够把这个害怕减到最低，但是当那一刻来到的时候，你至少有一个心理准备。所以，现在要跟大家讲的是，最后一个人物
0: ，我终终于我认识了。<笑><笑>不过，不过刚刚<笑>刚刚徐老师刚刚讲到的，就面对死亡的时候有多害怕。其实，呃，我们自己有想过，就是说，如果突然间有一个医你生病了，那个医生告诉你说，呃，你患了绝症，然后你可能还有两个月的这一个寿命。呃、我想那个时候可能就是，呃，会遇到你刚刚所提出的那个那个问题了。是，其实很多情况
2: 上会遇到的。所以，这也就是为什么当我在看到这小说里面这个片段的时候，我脑海里反而想到的就是，究竟有多包括我自己本身有多害怕死亡，而且当死亡如果真的是来到你面前的时候，你我我自己本身能够用什么样一个心态来面对，这些都是一个没有办法讲出答案，但是它其实是要让你提早做好准备的。那最后一个要介绍的人物就是令狐冲。那么令狐冲其实，在小说里面。他几次都面对这个生死关头。那第一次的时候，就是清晨派的罗仁杰一剑就刺中了他的这个胸膛，逼问他这个辟邪剑谱的这个下落。这是他第一次跟死亡接近。那在后来，他这个受伤流血吐血就好像是家常便饭了。当这个平一子在替他看病的时候，当时候平一子告诉他说。他的伤是没有办法治好的，但是他只要做到三件事情，还可以延长几个月或者几年的生命。那这三件事是什么呢？就是要戒酒、戒色跟戒斗。结果呢，令狐冲他大笑，他说：“人生如果年酒不能喝，女人也不能想，人家欺负到头也不能够还手，还做什么人呢？及早死了就算了。”那再一次呢，他是受重伤，然后。在这个少林寺里面治疗，当时候少林寺方丈呢是要收他做徒弟，然后传送他这个易筋经来解他的内伤。在生死之间，令狐冲其实他眼前的选择很有限，就像他自己所说的，他已经被师父剃出华山了，他其实也无路可走，而且他又被武林同道说他勾结魔教，所以他眼前其实有一个选择，就是只要他点头。说愿意当这个方阵的这个弟子，他不断可以学到一门功夫，治好自己的伤，而且你作为这个方阵的弟子，有谁敢找你惹事呢？但是令狐冲他的选择，他是说：大丈夫不能够自立于天地之间，去向别人别派啊求,、呃、求生，算什么英雄好汉？而且江湖上千千万万人要杀我，就让他们来杀好了。师父不要我，我便独来独往，又能怎么样？于是他选择走出了少林寺。看小说或者看电视剧的时候，我们总会觉得说：“哎，令狐冲这个人的性格是好像看起来蛮潇洒的，对不对？”我甚至有时候觉得说，其实令狐冲他的这个个性蛮符合我们传统上所谓的这个道家。道家的一些想法，一些道家的一些行为，而且也蛮庄子的。你看，像他学的这个独孤九剑，呃，独孤九剑，无招胜有招，其实就是很道家。他率性无为，其实也是很道家。最重要是什么？他原本他已经做了这个衡山派的掌门嘛，而且当时候任我，呃，任我行原本还要想把他拉进这个日月神教，让他做。这个接班人，所以他其实是可以掌握权力，但是他又放弃了权力。最重要是什么？令狐冲这个人特别重视生命，虽然他每一次好像看起来不怕死，但其实他是重视生命的。他活着的时候，他要让自己跟周围的人都过得快乐，而且他不害怕死亡，因为他的侠义心肠是出自于刚刚我们所说的。恻隐的本能，也就是说，他是愿意去帮人、救人、保护人，哪怕是舍了自己的生命，他也是不觉得有什么好怕的。所以呢，在看完整本书、看完整个令狐冲他的生死观之后，我是觉得说，可以用两句话来做总结：生有所恋，死无所惧。也就是说，你生的时候。你有很多你在乎的，你尽力的去把它做好，照顾好，那么你是你即使死，其实你也没什么好怕的。所以呢，从《笑傲》你看这几个，刚包括小人物，一直到最后大家熟悉的令狐冲，这几个人物他们经历了生跟死，他死亡可以很突然的，未必让你有时间做好准备，好好的告别。也有另外一种死亡是，你其实大概知道他什么时候会来。你有时间做好准备，但不论是你多么害怕死亡，人终有一死，所以死其实并不可怕。最怕的是你不知道活过。这个其实就是令狐冲他的生死观，给我本身最大的一个启发。好好的活过，其实死根本就不需要再去害怕。今天的分享就到这里，谢谢大家。
0: 好，谢谢谢谢徐老师的分享哦。其实，呃，这一个笑傲江湖谈生死呢，其实徐老师，呃，告诉我们很多种不同的模式呃，有包括有一些是死都要拉人家一起去死哦、呃，然后有一种呢，你觉得他很可怜，然后他被人家杀死，那殊不知呢，这一套戏要看全部哦，他、呃、有可能是之前呢，他这个可怜之人必有可可恨之处哦、呃。那第三种呢，就是有一些人死了过后呢，呃，他也要。呃，害自己的人啊，要你要你要,你要选择一个东西，呃，那这个也让我觉得，呃，有时候那个人性的可可恨呢，或者说人性它也有很黑暗的一面呢。所以我讲说生命教育其实有时候，呃，它也是一种对于人性的一种认识，啊、呃，然后另外呢也有第四个呢第四种模式呢，也就是，呃，它也不是告诉我们一种模式啦，也就是说抛出一个问题，也就是说为了活命。那我们到底呃可以付出多大的代价？哦、呃，那最后第二个就是说，我们面对死亡了过后呢，呃，我们到底有多害怕？哦、呃，然后另外一种呢，就是像令狐冲这样，呃，生，呃，你你懂得如何生，然后呃生，呃，你你懂得很好的处理，然后你对于死呢，呃、其实呃你也没有说呃害怕到哪里去的。哦，其其实我们从这一个笑傲江湖谈生死里面哦，呃，以往我自己也没有注意到，原来笑傲江湖是有这么多的这一种呃,呃死亡的议题啦，或者说如何处理呃人跟人之间的呃关系啊，或者说这一个、呃、社会价值观这样的一个议题啦。哦、呃，但是我们觉得说，其实今天徐老师告诉我们很多的东西，其实呃，我觉得都没有答案的哦、呃，包括呃，例如你面对死亡，你到底会多害怕？因为有时候我们也没有面对过。或者说，呃，你如何，呃，如果如果你为为了要活命的时候，呃，你要选择牺牲一个人，呃，你会不会牺牲，还是你自己不选择活命？其实很多东西都没有答案。但是我们所，呃，体会到的一个东西就是，呃，人生有很多的无奈。呃，其实你今天你我，你让我选，我也不会选。哦、呃，我们其实没有答案，但是我觉得，呃，很多东西就是我们当我们遇到了过后呢。呃，至少没有什么害怕，或者说至少呢，呃，你现在没有办法做出决定，但是至少你知道，呃有一天你总要做一个决定，呃，包包括像我刚刚讲到的，啊、呃，捐赠器官，呃，假设我今天我的这一个呃肾，呃，有问题，我要换肾，啊、呃，那或者说我家人要换肾，那我是不是要捐出来？我、呃、可能你必须要承受很大的痛苦，或者说你捐出来过后，你可以延长你家人的寿命，呃，但是你。自己呢，可能会你的寿命可能会遭减短呢，因为你自己的一个器官可能呃少了一个，呃，那你可能有很多很多的这一个抉择。那、呃、我相信这个东西都不是从小说才能够看到的，而是我们呃生命中、呃、一定会遇到的哦、呃。所以我们要怎么去呃保持什么样的一个态度？我觉得，呃，徐老师最近有最后呢有给我们的一个答案，就是、呃、要像令狐冲一样，哦、呃，就是你可以很道家，你可以。呃，你可以很逍遥，你可以，呃，把把你自己活得很好，呃，大概大概是这样。那请问，呃，各位，呃，有没有什么样的问题？那我刚刚看徐老师这边在讲的时候，其实，呃，有呃一些听众其实也是有表达认同啊，确实有一些呃选择很难做选择啦，确实很无奈啦，啊、呃，还有例如我们要懂得生财，呃，知道死哦，呃，置之死地而后生。大概是这样。还、哎、有吗？有没有各位有没有什么样的感想，或者说，呃，从刚刚，呃，徐老师所分享的这一些人的故事，啊、呃，你自己啊、呃、也有相关的经历的，我、哦、不妨也可以在这边跟大家分享一下，有吗？那我我自己的感感觉就是说，我当然是呃，人生阅历还是有限的啊，但是。至少从呃老师的这一个小说人物里面哦，让我知道说其实，呃，有时人生如戏，戏如人生、呃，有些东西是从这一种，呃，特别是一些有很深厚经历的一些作家，他所写出来的东西，呃，有时候我们可以后续的去解读他背后的一些，呃，人生跟人生有关的经历，他是都是用寓言的方式来写出来了、呃，包括刚刚徐老师讲到的这一个。呃，金庸本身，我大概知道金庸的一个背景，就是他很早期的时候就从大陆逃到香港了。那除了金庸，我也想到了另外一个人，可能他的故事也是有很多的这个人生哲学跟生命的故事，他叫做倪倪匡，而且卫斯理的这一个人，他也是一样呃，他的小说里面也充满了一些呃对于人性的这一个隐喻。我觉得，所以我觉得生命教育有时候不见得呃一定是。呃，从辅导啦，就是我们传统上面所认为的生命里面去着手，那有时候，呃，甚至可以从一些、呃、故事啦、小说啦，呃，来去呃寻找这种生命的价值跟意义。是
2: ，而且呃，其实像伟杰所说的，有些时候它确实是跟我们的生活经历它会有相关的。也就是说，如果你没有相关经历的话，你看，就像以前我们一些说，看山是山。看水是水，然后会到另外一个阶一种境界的时候，就是看山不是山，看水不是水，然后到最后呢，其实又回到了看山是山，看水是水是水。这一番的话，如果你跟一个十几岁的小孩子说的话，他会觉得你在说废话。你怎么，你这一个安哥，你说的这一番话，其实你在说的是什么？他不会明白。嗯、哦哦，但是你今天你哪怕是只是跟一个四五十岁一个中年人，他如果没有相关的这个社会经历，或他没有真正接触过的话呢，他同样会觉得说：“哎，朋、哎、友，你说的这些番话，其实就是废话来的。”差别在哪里？其实刚伟杰也说到重点，你有相关的社会经验、社会经历，你就会能够感同身受。包括今天，不管是金庸，又或者是倪匡。因为他们的社会阅历，他们的社会经历丰富，所以他们笔下了这个人物，他才会血肉丰满，他才会写出了发生在我们社会里面人性现实的一面。而这些东西其实是当我们经历、我们接触过了，我们会有产生共鸣。所以这是为什么说我一直在讲说，不管是呃笑傲或者其他的小说，不同年龄的时候。看的时候，你的感受是不一样的。那包括说，呃，之前到电影是提到说，像《三国演义》，其实整本《三国演义》，我未必也是整本看完了，也没有看的这么仔细？因为真的是太厚了<笑>是是。而且，呃，老实说，那个诸葛亮一死了之后，后面你就觉得什么索然无味啊，不太不太有什么是、这个、意思，一直想看下去。同样的，《三国演义》也是一样，不同年龄时候，你看，你感觉就是是不一样的。所以很多时候，他还是回到了，你有没有去感受到？你有没有经历过？而且最终啊，是你有没有去想过？如果你没有想过的话，它始终还是就是文字而已，它就是停留在刚,刚我们说的，见山是山，见水是水。你没有去想的话，山就是山，水就是水。当你去想的时候，山就不是山，水就不是水，而是化成了。你心里的另外一种感受，你脑海里的另外一种想法，这是因为你有了想。那在什么样的情况下就回到了见山又是山，见水又是水的？就是当你有你想了之后，而你经历过了，你走过了，你知道说，它其实没有什么太特别，哪怕是曾经沧海，对你而言，今天也不再是难为水。经历过了这些以后，你能够坦然的面对的时候，见山就是山，见水就是水。同样的，当我们今天开始说生死学，当然生死学它很深，其实老实讲我也不懂，对我也
0: 不懂。
2: <笑>但是对于生跟死，你说今天我也没有真的是面对过，但是到了我们这个年龄，会面对越来越多的是长辈往生。也是说，我们无可避免会面对跟经历我们的长辈，我们很爱的这些家人生老病死的这个过程，在不断的在面对跟处理这些过程中，你对生跟死，你有了更多的感触，你也知道说这一天你会面对，你会来临的，而且到了那一天的时候，你要怎么样跟你的小孩，又或者说你的家人好好的道别。这一个是一个很重要的。如果没有好好道别，很多时候这个是最遗憾的。但是，哪怕是你做好了准备，真的那一天来临的时候，你是否真的是能够潇洒的走呢？其实也是未必的。所以，这就是为什么我在在分享过程中，我会不断的告诉大家说，有些问题你不妨先想好。当你有想过的时候，不管答案是什么，至少当你想的时候，这就是刚我们所提的。见山不是山，见水不是水。死在你面前，它不是只是一个死这个字，不只是消失，不只是肉体消失，它是一个不断让你在思索，你要怎么样去面对它的一个过程。每一个人会有一个不同的面对过程，但最重要的是，你能够坦然的去面对之后呢，它就回到了我们说的那个，见山是山，见水是水。你在面对死的时候，其实你知道。你怎么去面对？而这个是没有办法从语言上能够很详尽的传达。你今天问我的话，我也没办法告诉你答案。就像刚刚我以前所说，每个人都有不同答案。问题关键在于说，你有没有去想过？如果没有想过的话，其实你就像刚刚那个愚人宴一下。突然间死亡来到你面前，你不甘愿死，你还想着要拉着别人陪葬。这个其实真的是最不可取的，是，
0: 所以我我讲说，其实也也很认同刚刚徐老师这边所讲的，就是，呃，我觉得生命教育还是很重要的，就是说，呃，我们先去了解，然后而不是去避而不谈它。我先去了解了过后，至少，好像你了解死亡，或者说你了解生命教育，了解一些，呃，呃，老病死这件事情哦，呃。即使了解了过后，你还是恐惧的。那但是至少你有去了解过。那因为我突然间从徐老师讲的这个见三三“见山是山，见山不是山”时候，想到我自己的一个经历，就是、呃、以前在读书的时候，总觉得自己每天很忙，呃、然后没有什么时间，然后走路都要匆匆忙忙的、呃。但是你经历、呃、你走过的一些学校的公园，你也看到老人家在很优先的在打太极拳的时候，你却很羡慕他。那时候哇，你看你这么有空，每天都没有事情做，那边打太极拳。然后哇，如果是你多好但是后来经过几次的时候，我后来又在想，那如果那个老人家看到我这么匆忙的经过，每天都很忙的时候，呃、说不定他可能也很羡慕我、呃，因为他也觉得，因为毕竟不同年龄层的那个心境不一样，可能他觉得说，嗯，如果以前年轻的时候也这样哦、呃，就是有很多事情做，呃、那该多好哦、呃！那我可能现在已经到黄昏了，那我如果还还有像这一位小朋友、呃、这么多时间、呃、那该有多好！所以我觉得很多事情是一种，呃，设身处地，然后你从不同的年纪，你从不同的位置，呃，看一个东西，其实会有不同的体悟啦、啊。所以我才觉得说，呃，哪怕你呃了解了生命教育，了解了这个死亡，你可能很惧怕，但是呃，你惧怕的过程中，你你你你也会总会告诉你自己，哎，呃，我现在很满足，然后我现在好好的活着，呃那刚好现在有一位呃听众有个问题哦、啊，就是徐老师作为妻子的事哦，他、啊、们在职场上面呢，呃，他其实深有同感啊、呃，但是其实也是蛮、呃、无奈的呃，他也呃该如不晓得该如何反应啊、呃，是不是要辞职啊？那辞职会不会更不好啊？啊、呃，那可能也最后也只有呃坦然面对。我相信这个也是像刚呃徐老师讲的，就是说很多时候我们的这个死这件事情，其实也是一种。比喻或者比喻，我、哦、可能在职场上面所谓的死，可能就是呃被降职啦，或者说被记过啦，被发警高兴啦、啊啊、之类的。對,对对对对对
2: ，其实就像伟贤所说，死亡是有很多面的。当然，最直接的死亡就是肉体的消失，但是还有那种死，心死。心死的话呢，它其实也类似于死。亡。也可能对一些事情心死了，对一些人心死了，或者甚至有些人对自己也心死了，所以这就是为什么我在最后说我要用令狐冲。令狐冲就是我用了一个总结：生有所恋，死无所惧。也就是说，当你今天还没有到肉体真正的死亡的时候，其实你对任何的包括对人、对事、对自己的一些心思是没有必要的。因为只有当你充分的活过了之后，对于死亡，其实你真的是不需要去逃避。真正活过，就像刚呃伟权所提的那个例子，那个老人或者是你的时候，因为那老人可能也在想说，他的这辈子他真的是不是活过了嘛？如果他没活过的话，他可能还想说，如果愿意让我有这个选择的话，我愿意用。所有的东西来换回我曾经年轻的一个日子，我想再重新活一次。那有些年轻人就觉得，我现在好像没有什么事情，我不知道我的目标是什么，倒不如死死了算了。其实都是问题在于说你没有发现到说生命的意义，所以还是回到我整个在里面就是在跟大家分享的，很多时候要回到一点，尊重生命。尊重生命不只是尊重别人的生命，也要尊重自己的生命。你有真正的活过，好好的活，是尊重自己生命的一种表现。同样的，你好好的尊重自己的生命呢，其实也是报答父母恩情的一种表现。因为所有关心你的，当然不止父母，你的长辈、你的拼朋亲友，所有关心你的人都愿意见到你是好好的活着，活得好好的。所以。这就是为什么说，当我们在谈生死的时候，它不是你一个人的事情，它是一个社会里面大家都有，彼此互相影响，彼此有关系的。这也就是在《看平小说》里面，令狐冲也是这样子。令狐冲他曾经有想过说啊，不太想活了，可是他后来发现到说，他、啊、这条生命不是他自己的。而是在这个江湖里面，有很多关心他的人，很多爱护他的人。同样的，他也要负起他的一个责任跟义务，去保护，去帮忙，去救助其他他愿意、他需要去爱护这些人。所以，这也就是为什么我在看了这些小说之后，那种感触很深的、就是，就真的到了这个年龄之后，尤其说你有了小孩。你父母还健在，而同样的看着说有越来越多的长辈不断的离开，有一些遗憾，你可能来不及，但是你必须要在你还能够做得到、来得及做的这个过程跟时间里面，你不要让更多的遗憾发生跟出现。所以，哪怕有一天，我今天都会在想的一个问题就是，我要怎么样来跟我小孩说生跟死这个事情。因为他们终有一天还是要面对的，不只是他们面对自己本身的，而是他们要面对他们的长辈，很有可能在某一天就这么离开的。所以生跟死这个事情呢，它不是我们这些成年人在思考的而已，而是我们这些成年人在想着说，我们要怎么样跟小孩、跟年轻的一代来说这些事情。哪怕今天他们觉得说这个事情对他们很遥远，但是天有不测风云。人有旦夕祸福，你也不知道说死亡哪一天会谁比谁来的更快的面对
0: 。是，确实，我们呃，其实生命教育有很多的老师都有讲到，就是很多东西其实是呃来的很突然的啊、呃，可能是今天或明天的事情、呃，或者说下一秒、下一刻的事情。是，倒是倒是徐老师，你这边从这一个《笑傲江湖》或者说金庸武侠小说来去谈生死。那有没有什么样的其他的小说，包括金庸所写的武侠小说，或者是包含你看的其他的小说，呃、或者电影、呃，你觉得可以推荐给我们的、呃呃、听众们看？然后、呃、里面有很多的哲理，或者说有很多的思考，呃、是对大家其实蛮蛮蛮推荐的，或者说对你自己、呃、对于生命的体悟有特别深刻的影响的，可否、呃、跟大家谈一谈？
2: <笑>呃，电影的话，我印象比较深的应该是好几年前李安拍了一部电影，叫做《少年派的什么什么漂流》？奇幻
0: 呃，什么器《漂流记》？也是老虎的，对对对
2: 、啊、对对对，那那部电影，那个那个名称，你们大家去谷歌一下，可以找得出来。是、嗯、它里面给我感受很深的一句话就是：呃，因为没有好好的道别，所以这个是他的一个。所以，我那时候因为我刚好也是经历了一个身边一个很好的朋友过世，所以那句话给我的冲击跟感受很深。这也就是为什么我一直在想说，有些时候我们真的是你没有机会可以跟你的每一个人都是他道别的，唯有你平常把握好现在，把握好日子每一刻。即使来不及道别，你也不会留下太多遗憾。是、啊、所以那部电影，我想说、呃，可能这个尾权，哎、呃，这个、问到，可能是可以推荐大家去看一看
0: 。是，因为那个电影蛮有名啊，所以如果大家要去看的话，其实也应该很容易去，呃，找得到。呃嗯、然后有没有观众就问说，呃，他觉得说，其实现在的年轻一辈啊。呃，心灵特别脆弱，特别是心灵上面。呃，根据如果徐老师的观点来讲的话，呃，这是什么样的原因造成的？就是说，所谓的年轻人心灵比较脆弱
2: 。其实，当我年轻的时候，我的长辈是说：“你怎么这么脆弱？”<笑>对，所以
0: 再老的人也是一样。以前也曾经被人家讲过脆弱
2: 。对对，其实每一代人都会觉得是呃一代不如一代。都会这么觉得的。其实它是一个历练的过程，也就是说，其实我们、我、我们在十几、二十岁的时候，都是会脆弱的。你只有说，呃，后来你自己去经历一些事情，然后你才会慢慢的，呃，变得比较坚强也好，或者说你自己能够站得起来也好，不管是怎么样，这个其实都是一个历练的一个过程。年龄。当然，他很有可能就是，不管您再怎么样，年轻人都是老一辈都会觉得年轻人真的是会脆弱了。但我觉得说不能够低估年轻的。另外一点就是，其实现在年轻人他们懂得很多，因为在成长、出生于网络时代，成长于网络时代，所以他们懂的东西其实可能会比我们以前同年龄的时候来的更多。但是同样的，他们受到的因为懂的东西太多了。更多的话受到了一些影响，也会很大。那过程中可能就变成是说，他们要自己懂得去分辨，说究竟哪一些，呃，会产生一比较大的一些负面影响。但这个过程其实是免不了。但刚维建你问到说，脆弱这个事情，你怎么呃，这么说起来呢，有点乱啊、呃。简单来说咯。其实每一个人都会有经历过脆弱的时候，只是说以前我们不容易去表现出来，因为你即使表现了，你父母可能都不当你一回事，对，所以你只能够学着自己慢慢的去承受、去消化，让自己坚强一点。而今天的年轻人呢，可能他们有一个更多的一个申诉的管道，所以他只是很有可能是言语上。所表现出来的脆弱未必代表着他内心真的是这么一个脆弱，他可能是申诉的对象多，申诉的管道多，所以你就觉得说，他好像感觉很脆弱，但是他内心未必真的是这样子。所以我们是能够做的就是，我们愿意去聆听年轻人，去关心他们的同时，其实也要让他们有一个成长的环境，慢慢的去历练自己，让他们的这个脆弱呢，其实。有一其实、就是、能够有一个很好的一个获得协助的一个管道，最重要的是，在这个成长的过程中，只要他有足够的一个环境历练，他始终还是会符合我们这些成年人所期望的一个坚强，这个会是比较重要，因为我们过去那个年代，你如果真的是你。念念多几句，你申诉多几句的话，你父母可能都觉得不耐烦，而且他们那个年代其实也没有太多时间跟心思听你讲这些。你跟你的朋友说的话，以前都没有手提电手提电话，你用什么管道去说？其实也没有嘛。那么我们那年代其实也没有多少辅导老师，说辅导的话，我们可能都不知道辅导老师是什么样一个角色。所以呢，今天年轻人他们有了更多的这种管道，其实是可以好好的帮助他们，而不要只是在说他们就是脆弱而已。很有可能他们只是
0: 嘴巴上而已，就相当于我所说的吧。是，包括有时候我就这个也让我想起了一个东西。我们通常会觉得，呃，一代不如一代啊，或者说，呃，越以后的社会可能就是越没有什么道德啦，哈、哦，越以前可能道德就很好啦，或者说，呃，越以前大家就比较正直啦，比较比较淳朴啦。其实后来有时候看了很多的那个历史文件，有时候也不见得了，就后来发现到，呃，其实无论是多古老到现在，其实。很多东西是一样的，只是我们穿的服装改变了，就是那个人性啦、啊，各种各样的东西其实是呃，不变化不大。然后另外因位呃，另外呃，我面有听众有问说，他也是感觉到越无意义的事情呢，越能够吸引年轻一辈。呃，他想说，哎、欸，是否呃所追求的、呃、其实都已经被父母安排好了，呃、所以导致呃年轻一辈呢就。只会做一些呃看起来没有什么
2: 意义的东西，这样，这也是有可能的。我们成长的那个时代，其实父母并没有给我们安排太多东西，而我们现在可能也是环境的改变吧。大家都想说，不想小孩重复自己以前的苦，对所以很多东西都安排好。呃，它有好跟不好的地方，只是说。你的父母再怎么安排的话，其实你也没有办法，呃面对到说社会上突然间出现了一个变化，比如说我们刚举的那个宜人宴的例子，你说宜人宴，他的爸爸是宜昌海，是这个清城派的一个中一个呃掌门人，也就是说他是他的独生爱子，他会传他一生的武功。然后，所有同门师兄弟呢，因为他爸爸的关系，大家都捧着他。也就是说，他会学会他父亲的武功。然后，因为他与父亲的关系，所以他在江湖上呢，他的地位也会非常高。他未来很有可能就会继承他父亲的这个事业。也就是说，他父亲只要安排好给他的话，他简直是不需要愁的。可是结果呢，他竟然死在林平之的手上。也就是说，你父母哪怕给你安排了再完善，安排了再多。你也没有办法知道，说老天到最后会跟你开了一个怎么样的一个玩笑。所以呢，父母对呃晚辈的这个关心跟安排是难免的，但是很多时候可能还是要教会长这个晚辈，尤其是自己的小孩呢。第一，做人的道理，这个是一定要的。第二呢，就是应付这个危机啊、呃，应付危险的时候你要怎么做？这些东西是一定要教的，而这些东西呢，父母其实是没有办法为你安排周全的，所以这恐怕才是做父母呢最头痛，但是又是不得不做的一个事情
0: 。是是，谢谢谢谢徐老师，谢谢徐老师哦。哎，又有呃，刚刚呃，谢先生又有在问哦，就是说，呃，是否现代的学校科系、呃、需要加上这一个呃，心灵啊，生理上的这一个。呃，课程啊、呃，需要从小学、中学层面，呃，都增加这些呃要素啦。呃，徐老师怎么看、啊？其
2: 实我很认同这位谢先生所问的，我是认为真的是应该要的。呃，我们很遗憾的是，我以前念书的那个时代其实并没有，所以我们有，所以在成长过程中，我一直都在觉得说自己会不会有点心理变态？因为有些时候你觉得，尤其，尤其很多东西你就少了一个。比较有人能够好好的教导你，所以我们也在这个成长过程中，我们会面对很多自己不知所措、不知道怎么面对的事情，甚至你可能也会走错、走歪了。而如果说从小学开始一直到中学呢，有更好的一个制度、更好的一个课程，能够好好的教导你的话，下一代呢，他们。不需要像我们这一代，或者比我们更早的一代呢，走比较少走一点歪路，或者少走一点弯路，至少他们不会再重复从前这么样辛苦，或者说犯了一个错
0: 。只不过我对于呃未来的学校教育，我至少还是有保持一些呃正面的那种呃态度，或者说呃看起来是蛮有希望的，因为呃至少在那种氛围上面，其实现在的学校。环境啊，校园环境跟以前过去比较、呃，差别比较大的地方在于，呃，师生之间好像那一种，呃，沟通或者说那种亲密度好像，呃，比之前的高、呃，因为以前可能比较，呃，拘谨，可能你也不敢问老师，可能问多两句老师会打你
1: 了这样子
0: ，但是现在的话，感觉像，呃，学生跟老师比较像是朋友一样，呃、甚至。呃，时常还有呃 ，WhatsApp 啦、啊，或者说加脸书、哦，有时学生留言的，各位老师又在会在下面调侃呢、啊，或者说学生又调侃老师啊。我觉得这种，呃、互动是蛮正面的，就是说你至少呃有了一个比较近的一种距离之之后哦，那你有时候你走上歪路，或者说你有时候在作为一些人生的抉择，或者说一些呃，你你走到很边缘的时候，有时候呃比较容易呃会被拉回来。是，确
2: 实，就
0: 我认为是。是，然后呃，另外至少我不我不晓得国中啊，至少我我听到的读中这一边是，呃，未来的那种教育其实会有把呃会加入一节的这一种呃公民啊辅导相关的那个课程，呃、所以至少呃看起来目前整个社会其实对于呃这种呃辅导啊生命啦、啊，呃的这这一个议题是，我觉得是比过去呃更加尊重或者说更加重视，因为过去可能他觉得说。呃，这种做人的东西，其实为什么要写在教科书上面？其实你在家里就可以学到啦。我们应该要多学一点英文、数学啦，呃，这个这个专业的学科啦，这样子、呃。但是我发现到后来的教育，呃，看起来也除了那一种很应用型的东西，呃，也重视这一种呃比较心灵上的东西了，呃，所以我直接讲说，我觉得是保持正面的态度。
2: 是，其实这些应该都应该是在学校里面教的，因为它毕竟是需要一个比较正统的、正规的。然后在家里呢，其实父母他没有，如果说没有经过这方面专业训练的话呢，他这一个教导的一个效果可能未必会比学校一个正规一个系统教导的来的更有的效果
0: 。是是是，好，那我们时间也差不多，我们再次呃感谢徐老师的呃分享。其实呃如果要关注徐老师，因为徐老师是有写很多的这个专栏啊、评论啊，呃、其实有想要关注徐老师的话，其实可以用繁体字。呃，在脸书上面打“许国伟”三个字，或、呃、者说在 Google 上面打“许国伟”三个字呢，呃，其实都能够找到很多、呃、老师的相关文章。老师的文章其实呃很多篇哦，因、呃、是前面都会告诉你一个故事，然后后面就会有一个呃对于这一个呃现在的社会啊、时事的一个反思、呃。那我们在结束之前，我们是不是也请呃达定来跟大家讲几句话？好、啊，我们有请大定。嗯，谢谢谢
1: 谢我们的许国伟老师。哎、那谢谢当然，大家都在呃刚刚老师的分享中，还有呃刚刚小白老师跟徐老师的那个对话中也，也嗯有很多的呃想法，然后对生命有不一样的一些省思。就像老师刚刚强调的，其实我们应该要多去想，多去呃多去想跟准备。然后让我们真正在面对的时候，他不能够保证我们会有最好的结果，但是至少说我们有做了一个最最高层次的那个心理的准备。我还记得就是上个星期我跟一个老师在谈话的时候，我们就问了很大胆的去问他说：“老师，你准备对死亡你准备好了吗？”那那个老师的答案是我准备好了，我我一下向来就我我所有的都是我随时都可以死去。那我们就问他第二句话就是说。因为你身边的人准备好了吗？他就问了一下，他就觉得说，嗯，还没有。他就说，呃，我女儿还没有。那一个刹那的时候，呃，让我们也想起，其实很多时候我们也许自己准备好去面对死亡这件事情，或者是对于死亡做了很多的准备，但是对于我们身边的人呢、啊，就像刚刚说没有好好道别，他却是才对我们人生是一种很大的遗憾。那今天，呃，面对自己死亡，可能是最容易的，就是因为就就死去了嘛，对不对但是面对家人、面对亲友的死亡，那他们的感觉又是怎么样？那是不是在我们相处的时候，应该有更好的相处的方式，更尊重、用用尊重彼此的生命的方式去经营我们的生命？这样子。那刚刚老师有说的，就是说，懂得尊重生命的人。还会注重死亡的这件事情。也换句话说，其实我们注重生存，就是、对吗？是我们懂得尊重我们的生命。那，嗯，我觉得我们上了很多堂课，我们用不同的角度去看生命和生死。其实，嗯，反观的，其实每一个人他都是一个生命的故事，每一个人都可以教导我们生命和里面的种种的真理。呃，生命学这件事情，我觉得有一个很奇怪的事情，就是生死学这件事情，就是我们在谈着的每一个人都没有死过
0: 。对对对对
1: 对,对，所以我们永远都不能够，呃，他不会有一个一定的定义，但是我们每个人都在活着，所以我们做好每一就是如何好好的活着，让我们的生命无憾。那、呃、在这个下午，再一次祝福大家。呃，有个美好的周末，然后我们一起努力，让我们的生命跟我们身边的人生命一起都过得更精彩、更美好
0: 是。是，谢谢大帝呢。我们我们也可能考虑，就是未来的生命教育，我们有请有,有请那个问你的这个 session 来给我们哦，才知道分享一下
1: ，好、哦、呀，对对
0: 对，才知道死亡的世界或怎么样。我相信那一场应该会。到、哦、就是整千一千多个来听，<笑>我没有开玩笑啦，就是说还是谢谢呃呃呃徐老师啊，谢谢打电。那我们呃在线，因为在线上嘛，也没有什么样的这个仪式啦，所以我们呃就让我们造就，我们就来呃跟徐老师合拍个照。那好，那我们就呃拍照，我们比一个爱心啊、呃，就是生命交易。啊、嗯，那呃有请 LS e 帮忙。哎呀，嗯。Okay, 好了，啊 okay, ，OK， 谢谢，谢谢，谢谢，呃，徐老师，谢谢大帝还谢谢各位呃听众。那我们今天的这个生命教育 2.0， 啊，笑傲江湖谈生死啊、呃，就到这边。然后我们之后会有这一个呃今天的影片会放放到 YouTube 去。那另外也别忘了大家点选我们的这一个大家屏幕旁边的这个有个扩音器的这个 logo， 那里面有我们的这一个问卷啊、呃，麻烦大家给我们一个 feedback。那我们下呃下个月、呃、还是有我们的生命教育呃二点零的，今天是我们第三场呃，下个月是我们第四场，那时间是在十月十号，非常容易记哦、呃，也是一样在下午三点。那我们请到的讲师是呃生命线的谢晨老师，呃，他也是我们新纪元大学学院辅导呃与智商心理学系的呃兼任讲师，呃，他为我们讲的题目其实也是很契合现在 MCO 期间。啊，大家每天上网的这一件事情，就是说，他的题目是人生的不圆满，哦、呃，只能够在网络中弥补吗？哦、呃，他说这个是一个一问号，是一个议题。OK， 所以我们呃期待呃10月10号与大家的见面。那、呃、还请大家留意我们的这一个呃富贵的脸书，还有我们新纪元茶室开讲的脸书社团，哦、呃，大家也可以打茶室开讲，或者说打呃富贵集团。呃，你只要呃进去里面看啊，就会有我们的这一个呃生命教育相关的资讯，所以我们再次感谢大家，谢谢大家，祝大家有一个美好愉快的周末，谢谢各位，拜拜
1: ，谢谢，拜
2: 拜，哎、okay, ，拜拜，谢谢。拜拜